0: 今天平约瑟牧师要分享，准备好了没？诗篇一百一十篇，大卫因着圣灵所赐的感动写这首诗，后来新约的作者，呃，也常常引用，耶稣也曾经引用这个诗篇，记录在马太福音。一起来看，呃，这是篇弥赛亚诗篇，意思是这诗篇讲的就是主耶稣基督。耶和华对我主说：“你坐在我的右边。”等我使你仇敌做你的脚凳。注意，第一个主和第二个主，在第一句里，注意看是怎么写的。第一个主英文全都是大写，第二个主只有开头是大写。意思是在希伯来文里有两种神的称谓，第一个全大写的是耶和华或是雅威。雅威对我的阿多奈说，希伯来文里我的主阿多奈，在这里看到神的两个位格。其中一个对另一个说话，要记得，三个位格，一位神，不是三位神，三一神，三位一体，他们是一体的，圣父、圣子、圣灵，这是美好属天的奥秘。但胜负在对耶稣说话，圣子亚卫对阿多奈说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”好。圣父何时对耶稣说这些话？就在他胜过罪、死亡和地狱，并从死里复活之后。Amen，、哎、肉身回到天父身边。Amen，、哎、天父说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”圣经又说：“耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，不是从西乃山。你要在你仇敌中掌权，你要在你仇敌中掌权。”下一节，当你掌权的日子，你的民要甘心牺牲自己。这很有诗意，我喜欢。你的民要以圣洁的装饰为衣。少年时光耀如清晨的甘露。天父说：“耶稣少年时光耀如清晨的甘露。”你可知道？正如耶稣在天父的右边，我们也是如此。耶稣是年轻的，他就像清晨的甘露。正如他年轻，我们也如此；正如他在天父的右边，我们也如此。Amen。好，圣经说，现在耶稣坐在天父的右边，永远年轻。我记得好几年前。不止耶稣是年轻，天父也是年轻的。我记得几年前，当我还是、呃、应该是高中时，当时呃，我正要去，呃，去一个地方，我搭公车要去一个地方，我在车上祷告，因为有时间。祷告时，我听见神的声音在里面非常清楚。神对我说：“孩子，为什么你这样看我？”我说：“怎样看你？你认为我很老？我看到的是一个白胡子老人的形象。”神对我说。为什么你这样认为？我说，因为你是天父，<笑>天上的父亲。他说：“孩子，你可知道，衰老、生病、死亡等等，是亚当犯罪后才有的咒诅，只有在地上才是如此。天堂里没有人会年老，天堂没有咒诅。”接着他说：“我永远年轻。”从那之后，我认为天父是年轻的，酷，强壮。哈利路亚！不止天父是年轻的，耶稣也是年轻的。Amen。所有年轻人都说 Amen。好，如果你没说、哎、amen， 你错过了机会不等人。我不管你是不是七十岁，机会是不等人的，好吗？你错过了。好，这是，呃，这是美好的弥赛亚经文。后来耶稣也引用这里的弥赛亚经文，还有最后提到的，你是照着麦基喜德的等次永远为祭司，非常非常清楚。这篇诗篇讲的是我们的主耶稣基督。当耶稣在地上行走的时候，犹太人不相信。耶稣是成为肉身的神，更别说他是弥赛亚。好，他们对弥赛亚的概念或受膏者的概念，不管是马西亚或马赛亚，在希伯来文是受膏者，希腊文是 Christos 受膏者，两者意思相同，一个是希伯来文，一个是希腊文。耶稣 Christos， 因此他从死里复活后，他叫基督耶稣，在他死去前，他叫耶稣基督。在他死去并复活后，圣经说：“基督在基督耶稣里发现说法改变了吗？”受膏者在前，我们都在基督耶稣里，复活的主，懂吗？好。当天父对耶稣这样说，他说：“耶和华我主说，你坐在我的右边。”大卫是在圣灵里写这首诗篇，不是出神状态，他在圣灵里，好吗？他从心中分享这一切，因着圣灵的感动。他完全不晓得自己在说什么。当百姓怀疑耶稣的神性，他就挑战他们。他们说：“弥赛亚比大卫还小。”这是耶稣的论述。耶稣引用这里的诗篇，马太福音二十二章。法利赛人聚集，法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？”说。主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”他引用诗篇继续。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？有趣吧？如果大卫称耶稣我主，他怎么又会是大卫的子孙？意思是谁比较大？耶稣，对吗？圣经说他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么。这不是我的信息，我的信息是呃，主耶稣的这句话四十四节，主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下，请童工给我张椅子。”好，你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。好，椅子要来了，我解释一下。好，看起来不像宝座，就暂时代替一下。哈利路亚，非常谢谢你。好，天父。天父对耶稣说：“坐下，等我把你仇敌放在你的脚下。有没有看过软垫凳？你的脚会放在上面，对吗？好，王用的软垫凳就像这样，在下面让王放脚的，因为在当时，即使耶稣已经胜过仇敌，仇敌尚未成为，呃、成为他的脚凳。”在当时，当两国开战时，当一国的将军去打仗时，对其他国的王、国家或军队开战时，如果赢了，他就会这么做：他会拖着另一个王或是，将军以及其他俘虏，用链子绑起来带回自己国家。而且不止如此，他们还会有游行，把这些人带上街，让得胜一方的呃得胜一方的百姓看见。会去一个呃呃呃，去一个广场、呃，公众场所，大家都可以看见被征服的敌人。王会坐在他的宝座上，他们会将另一国的王或将军带来，并要他们下拜五体投地，王就把脚放上去，明白吗？然后所有人就会欢呼。我们知道自己现阶段在哪。就属灵层面来说，耶稣基督也胜过罪的仇敌。忧郁、贫穷、疾病、衰老、过早死亡，以及各样的呃咒诅，你们同意耶稣胜过这些吗？何时得胜的？在十字架上。阿妹，耶稣死去并且复活了，因此战场是十字架。但是过去两千年来所发生的是仇敌一个接一个的那些失败的仇敌。逐渐成为耶稣脚凳，天父对耶稣说：“你坐在我的右边，等我使你，等谁？等耶稣使仇敌变成脚凳？不，等谁？也不是我们，等我。”天父说：“等我使你仇敌坐你的脚凳，坐下休息。坐下，坐下是什么意思？休息。一起说休息。<Yes. S 1> 再说一次休息。<Yes. S 1> 再一次 <Yes. S 1> 休息，休息，等我。”使你仇敌做你的脚凳，这就是我们的现况。你可知道，每过每过一天，每过一周，每过一年，教会会比一年前的状况更好。你可知道你会更好？你可知道更多仇敌会成为耶稣的脚凳？你可知道天父是守信用的？等我使你仇敌。过去两千年，在教会历史上，你可知道他一直在做，一个接一个仇敌都。到耶稣脚下，别忘了，耶稣的脚是耶稣身体的一部分，我们就是耶稣的肢体，都要在我们的脚下，你们明白吗？因此，每过一年，越来越多仇敌，去年又有一个仇敌被放在我们的脚下，对吗？直到最后一个仇敌成为耶稣的脚凳，就是肉身的死亡。哥林多前书十五章，有一天不再有死亡。大家一起说 ，Amen。综合医院变成没有医院，好，没有呃，不再有医院，不再有精神病院，没有，不会有畸形，不会再有新生儿，呃呃呃呃呃，唐氏症等等，不会再有这些疾病，所有人都会是健康和强壮的，因为最后一个仇敌死亡会成为耶稣的脚凳。每过一年，我们就更靠近一点，懂吗？意思是教会。不会像二零零五年的教会一样，或两千年一九九零年代。不要回首过去，想要寻找寻找模式，因为神为我们预备的模式是前所未有的。你们明白吗？很好。天父告诉耶稣要做多久？等我使你仇敌做你的脚凳。这就是我要跟大家分享的信息。神对我说话，并告诉我，孩子，去告诉我的百姓要有宝座的态度。耶稣要、呃、告诉各位，要有他宝座的态度。他坐在宝座上，对吗？他的态度是什么？耶稣现在的态度是这样，他坐着，对吗？这是他的态度。他期待天父是仇敌一个一个坐他的脚凳，疾病在他脚下，贫穷在他脚下。忧郁、咒诅、缺乏，全都在他脚下。阿门，你们明白吗？懂吗？好，我们在哪里？我们与基督同坐席，我们是基督的肢体。神使仇敌做耶稣的脚凳，就是基督的肢体。以弗所书上说，神会使一切做他脚凳，也就是他的肢体教会。这很美，这也会成为我们的脚凳。也因此，你会突然发现 ，OK。你的问题完全消失了，大家仔细听。借着圣灵，这是我想跟大家说的。神并没有说等我使你仇敌都被毁灭，等我使你生命中所有问题都得到解决，你就可以休息。神没有这么说，神说先休息，等我使你。<Amen. S 1> 我再说一次，神说坐下，先休息。等我使你仇敌做你的脚凳，你是否正在经历某些事？你是否呃呃正在经历一些财务方面的困难？神在对你说：坐下休息。等我使那财务处境、财务缺乏做你的脚凳，你会有丰盛的生命。你身上是否有一些症状？是否有一些症状带给你不适或困扰？神在说：在这一切症状中休息，坐下，坐下。因着已完成的救恩安息，先休息。等我使所有的症状做你的脚凳。姐、哎、妹，你是否正在经历某些咒诅带来的症状？你不应该身为神的孩子，你不应该因咒诅受苦。但咒诅存在并且要折磨你，你尝试挣脱咒诅。听好，神说先休息，千万别说我要先从这咒诅得释放，我要先听到医师说一切没问题。这样我才能休息，那是人的本性。我们希望问题得到解决，才能休息。呃，以家庭主妇为例，她不能休息，要等到晚餐煮好了，小孩洗完澡了，等到功课做完了，地也拖干净了。有些人甚至过分勤劳，每个地方每天都要打扫，每件事都必须做好，每样每样东西都要做好，每个事项都要办到。老公回家后，想要点亲密时刻。亲密一下，他说他没心情，因为他哪有这个心情？家里还有一堆事情没完成，明白吗？你们假装不懂。好，因此我们请佣人。虽然我们请了佣人了，家里仍然有事情未完成，感觉永远做不完。魔鬼喜欢看见我们在生命中永远无法进入安息之地。魔鬼喜欢，喜欢让人性在教会里掌权，但神要他的本性掌权。神的本性就是先安息。他对他儿子说：“坐下，等我使你的仇敌做你的脚凳。”我们想看见魔鬼被除灭，但神说：“你听好，诗篇二十三篇。”你为我准备筵席，在我敌人逃跑后，在我在我敌人面前，我们会这么说：神呢、啊，要怎么吃喝？敌人还在面前，症状仍然在身上，呃，账户里的数字还是不够，这些这些问题还在面前，你怎么期待我能吃喝？主，但问题解决了，我再好好吃，我再好好庆祝。但圣经说，神不是这样的。神不按着人性做事。神说：“我预备筵席，你先吃。你在敌人面前吃，不是敌人走后在敌人面前。”神非常爱你，神在神在对你说：“休息，坐下，坐下。”你们明白吗？如果现在我们去问耶稣，假如可以访问耶稣，好，我们访问耶稣 ，Amen。耶稣接受访问，你问耶稣。耶稣现在在哪里？他坐着，记得旧约。我很喜欢会讲到椅子的信息。我刚说这是一个安息的画面 ，Amen。当耶稣坐着时，大家仔细听，没错，他在休息。旧约祭司从未坐下，在摩西的会幕或是圣殿里都没有椅子，原因是他们的工作从未结束过。但耶稣基督坐下，因为你们的罪都被赦免了。罪债已偿还，咒诅已被挪去，你的疾病已得医治，你的财物已有供应，阿、哎、妹，你已从咒诅里被赎回，所以耶稣可以坐下休息。这两千年来他都在休息。阿、啊、妹，假如我们现在可以访问他，我们问他：呃，主啊，主啊，呃，现在的情况你觉得如何？主说：我不担心，我在休息，我天赋使一切仇敌做我的脚凳。主啊主啊，你怎么看待现在的呃呃呃呃现在的禽流感？呃，禽流感从呃呃呃动物之间的传染感染到人类了，怎么办？主啊，<笑>他会笑你说不，我不担心，我坐着，因为让仇敌坐我脚凳不是我的工作。我的父说他会使仇敌坐我脚凳，所以在他所有敌人面前，虽然在地上仍然活跃，耶稣的态度是宝座的态度。你呢？你呢？他说：“若你愿意坐下，神会使你所有敌人坐你的脚凳。”各位明白吗？这是大有能力的。我们希望问题先被解决，才会说我们可以坐下。哦，如果医生告诉我一切都没事，这样我就可以坐下，我就可以休息。这不是，这不算休息，这不是坐下，那是那是人类直觉的反应。阿妹。魔鬼想做的就是，他想点火。知道金星之火吗？因为这里是应许之地。假设这里是应许之地，这个讲台的边界，这是安息之地。神在对你说，孩子，进入我的安息，来，走进我的安息，带着你尚未解决的问题进入我的安息。还在面对仇敌的攻击时，你仍然在面对仇敌的攻击，走进我的安息。我们却没这么做。魔鬼怎么做？知道吗？当我们听见这样的信息，并朝安息前进时，我们内心有个声音说：“这是我想要的人生。”你心里有个声音说：“哦，呃，应该要能安息，应该要有平安。”结果，当你朝平安前进时，他在这里点火，你就停下来，试着想要灭火。接着，你感觉背后热热的，你转过身看，哎，他又在那里点火，这里的火快灭了，这里的火快灭了。但你转过身，这里也有火。于是你开始灭火，这里的火快灭了，又一个地方起火，知道吗？你没发现的是，你在一个循环里，你不停的在灭火、灭火、灭火，注意到吗？你无法进入安息，你却没有发现。曾经你在结婚时这样说：“宝贝，我会爱你啊，宝贝，我我,我无法想象有什么比早晨起来看见你更好的事，一心期待婚姻。”结婚之后，你没有进入安息之地，反而开始处理这个问题。这个问题解决后，这里又有一个问题，然后又有另一个问题。就在解决问题的同时，你也变老了。你没有进入神为你预备的。我还没问你们，神问我的问题，对吗？让我告诉各位，但我们先来看《希伯来书》三章，有一个呃呃世代没有进入应许之地。这是我们要学的功课。大家还记得以色列百姓在卡达什巴尼亚一起说：“卡达什巴尼亚，卡达什巴尼亚就是呃呃呃呃旷野和应许之地的应许之地的边界。”神对以色列百姓说：“我要带你们离开，使你们进入。”神不是只带你离开埃及，然后到旷野流浪。神带你离开缺乏，使你进入丰盛。神带你离开疾病，使你进入呃呃呃兴盛的健康。神带你离开咒诅，使你进入蒙福人生。哈利路亚！各位，我告诉你们，我们在埃及劳累太久了。我们有许多人在埃及制造砖块，更多砖块。如果你是奴隶，是不可能、不可能休息的，因为每次你休息，就会听到鞭子抽打的声音。休息不在你的字典里，这就是奴隶的思维。奴隶的思维无法休息，甚至现在他们会说：“呃，屏幕说你说的简单，他们无法休息，他们仍在埃及。哎”哎妹，每次你想要休息，啪，鞭子就打下来。但耶稣已经来了。就像带大家出埃及的摩西，耶稣已释放我们，透过逾越节羔羊的血将我们带出埃及。他带我们经过红海，当那些当那些严厉的公头不让我们休息，他们追赶我们，神在深深的红海里淹没他们。我们就在另一边歌唱、休息，但有些人会在他们脑中让那严厉的公头复活。每次你坐下休息，或你感受到神的安息时，你就说：“但我还没有完成这件事，怎么能坐下？”接着，你脑中那些严厉的埃及公头开始说：“你这懒惰人，你怎么可以坐下？怎么可以睡觉？聚会时不好，你怎么，你怎么可以睡觉？当你在呃读经时，或是你在呃呃在工作时，或是写功课时，怎么可以？你真懒惰！看看你的朋友，看看你的同事。”唔啊唔啊唔啊唔啊！你仍然虽然你得救了，你的思维仍在埃及。但我有个好消息，你那严厉的工头已被淹没在红海里，只有呃，就像是呃呃，像是大钟的锣，空空，在敲了很久之后，就算已经不敲了。还有后坐力，因为你还是可以听见呃响声结束后，你还听到空空空，你就变得傻傻的，啊，外国朋友，傻傻的意思就是怎么说，恍神，就像就像呃搞不清楚，你呃、啊、你失神了，像这样空空，即使钟响停止了，你埃及严厉的公投也死了。但你仍感受到，呃，斥责声。有些人虽然已经五六十岁了，坐下时仿佛还能听见妈妈的责骂声。当你没有整理餐桌，你仍然听到，你还听到。或许奶奶已经过世了，你仍会听见她说：“怎么可以浪费食物？”因此，我们始终没进入安息。我们，我们，呃，只有王。才能休息。奴隶不能。各位明白吗？神已赐我们祝福。神怎么称他的应许之地？我的安息。我要跟大家分享一件事。他们到了边界时，此刻他们已脱离埃及，他们是奴隶。不幸的是，他们仍有奴隶的思维。就像我刚说的，他们到了边界，神说：“我已赐你们流动的。”一起说“流动的”。奶与蜜，一起说奶与蜜。要知道，奶与蜜不流动就会坏掉，一定要流动，就像金钱要流动，那样才会兴盛。钱放在口袋里、银行账户里，没有给出去，没有没有流动就死了，臭掉了。奶与蜜必须流动，好，流动带有丰盛的意义。神如果说我带你们去的地会有奶与蜜，已经很够了。但是他说我要带你们去留着，一起说留着奶<对>与蜜，留奶与蜜之地。但你知道吗？他们说哦，神已经说了，但我们还是要确认神是否是对的。他们真的那么做，我们不确定，所以派人去探查，这很不幸。因此他们从各支派里选出十二个探子，他们差这十二个人去探查。神早说：“我已赐给你们，这是过去式或未来式？对，是过去式，好吗？有些人没说，所以我教大家文法，已经就是过去式。神说：‘我已将这地赐给你们。’那么，他们的态度是什么？他们说：‘我们要派探子去看看神是否是对的。’他们派探子花四十天，他们探查了四十天。当他们回来时，有两人扛着一根杆子，上面有一大串葡萄。他们说：这是那地的土产。”有两人，两个探子约书亚和加勒，他们说：“我们立刻上去。”我喜欢“立刻”两个字。我们现在就上去。得那地，神已赐我们这地。但另外十人说：“哦，不行，我们不能得那地，因为我们在那地时看见了雅纳族人。雅纳族是巨人族，以色列的敌人。他们呃他们非常高大。好。”希伯来文“亚纳”的意思是脖子上的铁链，脖子上挂着铁链就是恶，宗教的恶，律法的恶 ，Amen 会阻止你进入安息。他们忽视神说的话。这十人专注在亚纳族人，专注于敌人。有些人不能休息，是因为专注于你过度专注于你的亚纳族人。专注于你的问题、你的病症。你听到这类的信息时，你的问题变得更大，超过屏幕上的信息，超过神在说的。你不明白为何你总是在绕圈子，绕啊绕啊绕啊绕，绕啊绕啊绕啊绕，绕啊绕啊绕啊绕，绕啊绕啊绕啊绕，搞不清楚，看不明白。好，我告诉你，你一直搞不清楚是因为你不相信，神说。当神听见那十人，不幸的是，大家只听多数的以色列百姓说，他们开始呼喊：“我们不能得那地，谁在乎？谁在乎你们能不能？”神说：“我已将这地赐给你们。”神说：“我已将这地赐给你们。”但是他们却是呃呃伤心呃呃呃拒绝相信。呃，整夜哭泣，说神带我们出来死，神带我们离开，却不带我们进入。你们有些人有信心接受耶稣，却没有信心相信耶稣会带你进入丰盛、健康和祝福之地。你有信心离开，却没有信心进入。我今天就是要讲，直到不信离开你的内心为止。阿门。哈利路亚。好，注意看。神说什么？希伯来书三章，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我、看我，并且观看我的作为，有四十年之久。他们没看见我的审判，只看我的作为，而不是我的安息。”我想告诉大家一件事：大家总是相信多数。因此，他们相信十个探子。人说：“我们不能得那地，我们看见坚固宽大的诚意。”百姓开始呼喊：“要知道神说，摩西过来。”摩西过去，神说：“十次，他们十次不相信我，在旷野里，这是最后第十次。”然后神说：“这些探子探查这地四十天里的每一天，会变成一年在旷野流浪的日子。”直到拒绝相信我的世代死去，他们的孩子才会进入。所以，后来发生什么事？过了四十年，他们都没有进入流奶与蜜之地。四十年来，在旷野流浪，他们没有看见神的安息，只是看见神的作为，并且观看我的作为。有些基督徒不明白安息，怎么样都不明白。他们在教会、啊、只看见作为，作为，作为，作为，作为，作为。看不见神的安息，事实上，观看我的作为是审判的说法，是审判的论述。下一节，所以我厌烦那世代的人说，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。各位，等一下，等一下。神应该说他们断不可进入我的地，但神没说我的地。而是说他们不可进入我的安息，因为旧约里对以色列百姓来说，实值的地，对在更真实恩典里的我们来说，就是有恩典和安息流动之地。神的应许之地，对现在的你们来说，你们的产业就是神的安息，这是安息之地。再一次，这是安息之地。Amen。这是你们的产业。现在我要问大家一个问题，也是神给我的，我自己也要回答。谁说也要问所有的人，好吗？有许多人，我们看他们，我们说有些人不能进入神的安息，他们流浪了四十年。我告诉你，要是我的话，一定会认同约书亚和迦勒。有没有这样想过？我会说：来吧，各位，我们立刻上去。有多少人读圣经时这样想过？你心想，呃，要是我的话，一定会加入约书亚和加勒的行列，有吗？有吗？今天要再次问大家这个问题。回到刚才的经文，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，不可硬着心，像祖先在旷野一样。”今天谁要问大家，就是今天，大家看这里，问题就是回答前。先想清楚，你是否相信，在身体得医治前，在银行账户有进账前，在孩子们回到家中聚在一起前，在你生命中每个问题解决前，是之前，你是否相信你仍能活在安息中？嗯，你相信吗？你是否相信问题解决之前？你能活在安息中。那些不相信的，神说这就是神在说的，是一样的。看到差别吗？你们突然怀疑，我真的相信吗？突然间不一样了。我们可以笑他们说，要是我的话，一定会相信。但现在问你这个问题后，我们现在的地是安息。神是说，在你敌人面前，你也有巨人。但我知道你在想什么。在我说我能安息之前，我必须知道生命中这个巨人已经倒下，这个区域的问题已经被解决，我就可以安息。神告诉你不是这样的。最难过的就是四十年后，当他们孩子进入这地，这些孩子都长大成人了。四十年后，那些不相信的父老们死去了，呃，灭掉那些巨人需要的。就是 b 所有巨人倒下，全死，就这样。圣经说他们大喊：“就这样，这样而已。”大可在四十年前就发生。因此，如果你不相信，对神来说一点问题也没有，它多的是时间等待。相信我。他一直都没有离开过，他从未自称我曾是或我会是，都是我是。他总是创世前他就存在了，因此你不必认为神迫切需要你进入这地，相信他是为你好。相信我，如果你不相信，神可以等到你的孩子成功，或是你的孙子们，他会等。直到他找到愿意相信的世代，愿新造教会成为新成为新时代的一份子。哈利路亚！大声说 Amen！ <Yeah. S 1> 大声说哈利路亚！相信神的那两个人，他们是唯一带领子孙进入这地的爷爷们。他们人活着，为什么？他们相信。这是信息的最后，我们要结束了。好，请大家翻开你们的圣经，翻开你们的圣经。我的圣经在哪？在这儿。一起翻开以赛亚书53章《以赛亚书》五十三章，《以赛亚书》五十三章，《以赛亚书》五十三章有一段美好的经文，告诉我们主耶稣基督受难的细节。最后一段了，继续听好吗？我向你们保证，如果你能尽量张大你的眼睛看最后的这一段。晚上时，你就不用因担心而睁大眼睛失眠。OK， 千万千万千万千万千万千万千万,千万,千万不要疲惫的到教会来，在聚会中睡着，讲道时，因为如果睡着了，你晚上会担心到睡不着，因为没听到能够使你得着平安的信息。好，仔细听，最后一段，我要用这祝福大家。以赛亚书五十三章讲到耶稣为我们在十字架上受苦四节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦五节，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，最后因他受的鞭伤，我们得医治。所有十节，耶和华却喜悦将他压伤，使他受痛苦，他必看见自己劳苦的功效十一节。好，整章是弥赛亚诗篇，是呃，抱歉，是弥赛亚章节，讲到耶稣在十字架上为我们受的苦，明白吗？好，注意。以赛亚书五十四章，在以赛亚书五十三章之后，对吗？五十三，然后五十四。要如何领受耶稣一切的作为？仔细看清楚，不生养的要歌唱，不生养的妇人，神对她说：“你这不怀孕、不生养的要歌唱，你这未曾经过产难的要发声歌唱、扬声欢呼，因为没有丈夫的。”比有丈夫的儿女更多，这是耶和华说的。要扩张你帐目之地，预备迎接成长，预备迎接扩张。不要限制，要放长你的绳子，因为你要向左向右开展。你的后裔必得多国为业。神在说的是，在耶稣行了一切事之后，主要求不生养的妇人要做的。不生养的妇人就是没有小孩的，不生养的妇人就是无法生产的。不生养的富人，就是现今科学说的没有生育能力，或银行账户里空空的，不能生养，不生养小孩，呃，不生养属灵产业，不生养财务，不生养健康，不生养，就是没有。神从未希望男人不生养。起初神造男人，神说生养众多，对吗？所以不生养代表着咒诅。神对富人说什么？如果你要成长，要突破，不管你公司，呃，公司不生养。获利不生养，神在说这是秘诀。第二、第三节你会突破，预备迎接成长。神说预备迎接成长，放长你呃呃工作的区域，放长你的公司扩张，因为你即将要突破，因为你将会做一件事是什么？这里说不生养的要歌唱，不生养的要歌唱。好，如果你不认识神，你会认为这非常残酷，要不生养的富人歌唱。如果你不认识神，告诉不生养的妇人歌唱是很残忍的。但若是你认识神，神要说的是：如果如果你现在就开心，你知道，当医生告诉你我们做了所有检验报告没问题，全都没了，你会有什么感受？现在就去感受，这又是什么感觉？但你突然不会吧？我幸运中奖了，头奖，我中了十万块钱，要还是不要？要。你很你很开心，那是什么感受？那是什么感受？好的，现在就去感受，先坐下，先享受，别再延后你的假日，别再延迟享受，别再说当我问题解决时，当我小孩大学毕业后，当这些呃呃呃解决，当我有这祝福，那时才能安息，那时才能喜乐，那时才能歌唱。这就是为什么有些人不歌唱。你来聚会时认为不要，呃，不要当伪君子，因为我有许多问题，我无法举手。刚敬拜主领说一起举手歌唱，你不举手，根本不歌唱。你四处看，希望聚会可以，呃，聚会可以尽快结束。有时你对别人有这种态度，你看着他人说他们应该没什么困难，很快乐的样子，但我没办法唱，我有好多困难。神明白，就算我歌唱，那也是很虚伪的。那是魔鬼要你相信的，魔鬼要你相信，问题未解决前，歌唱是虚伪的。但神说不生养的要歌唱，许多不生养的唱，哈利路亚，我是多国之母，主爱我，哈利路亚。魔鬼却对你说，多国之母，你自称撒拉，你自称亚伯拉罕，多国之父，你后裔在哪？你这虚伪的人，那谁说不？这非常讨我喜悦，这是信心。嘿嘿，还没有结束，不生养的还要歌唱。哈，哈，哈，哈，哈利路亚 ，Amen。<笑>谁要你？结论是谁要你能享受人生，好吗？不需要等问题解决， <Yes. S 1> 开始歌唱，不需要等事情成就，别再延迟你的喜乐。别再延迟你的平安，停止等待圣诞节。神说，别再延迟你的喜乐，让你每天，每天醒来时，你不需要大声唱，你可以轻轻唱。a m 在你敌人面前，开始先享受安息，不要说怎么吃，问题还在眼前。神说，在敌人面前，我为你摆设筵席，明白吗？吃，安息。圣经只告诉我们要害怕一件事，呃呃，畏惧，呃，只要畏惧一件事。神总是告诉我们不要惧怕，不要畏惧。神说了三百六十五次不要惧怕，适用于三百六十五天。但圣经有个地方说不要惧怕，呃，抱歉，呃呃，要畏惧，知道吗？就是在希伯来书四章一节，我们既蒙留下。有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。神说唯一的畏惧就是畏惧你没进入安息，畏惧你不能安息，畏惧你没有平安。但是我们就是这样，一切神叫我们不要惧怕的，我们却害怕；唯一神说要畏惧的，我们却不怕。谁说要畏惧？你没有安息。每当你的安息受影响，你要说不不不，地狱大水海啸来吧，我不会让这些影响我的安息。我的鞋带不会松掉。我不会放弃，我会坐下。不代表没有事会发生。神应许，他真的应许坐下，等我使你所有仇敌坐你的脚凳。奉耶稣的名，大家一起说 Amen。各位朋友，我感觉天父就在我们面前。他说：“我会使当神做事，没人可以拦阻他。等到我使你敌人做你的脚凳。”突然间，你会发现，当你凭信心安息，靠神，靠他的智慧。靠他的能力。当你下一周在基督里安息时，靠他良善和对你的爱，特别是他对你的爱，安息在爱里，你会发现一个接一个天赋使你敌人做你的脚凳。天赋会使你进入安息之地。突然间你会发现，嘿，你有突然间经历安息，因为现在你有一个地方做你的脚凳。你的脚凳变得越来越舒适，越来越多的敌人成为你安息之处，做你的脚凳。各位，你们要期待，要有宝座的态度。每一天会少一个敌人，每一周会少一个敌人，每个月再多一个敌人做你的脚凳。Amen。那丑陋的头无法再抬起。哈利路亚，你会知道接下来的一周可以带着期待。呃，你的敌人，更多敌人会做你的脚凳。Amen。天赋如此应许，你的任务就是坐下，就是要安息，拥有宝座的态度。期待最好的，奉耶稣的名，大家一起说 Amen。耶，哈利路亚，神祝福你们。